0: Bom dia, amigo. Hoje é sexta-feira e eu ainda estou esperando seu podcast dessa semana. Eu quero satisfação.
1: Ô, Coisinha, cadê o episódio de ontem? Qual é a desculpa que vai dar pelo desrespeito aos fãs? Porque fiquei eu aqui esperando ontem o dia inteiro, atualizando o negócio lá e nada de aparecer episódio. Vamos trabalhar, viu? Tá aí o meu cachorro aqui esperando o outro episódio. Tchau. tchau. Essa cadeira, né, de pai. Eita, ó, tá vendo, amiga, como é quando a gente dá um ano difícil, quando a gente fica mais misterioso, quando a gente dá uma sumida, como a galera valoriza, vem atrás. Que triste, né, que vocês tiveram realmente que dar uma perdida pra dar valor, mas cá estamos. E é isso, vamos continuar a vida.
0: Como já disse Paula Prado, para ganhar a gente tem que perder,
1: né? <risos> <risos> precisa, precisa perder para ganhar. É isso, ela disse tudo. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Momento, fale baixo. Primeiramente, fale, fale baixo. baixo. Fale, fale baixo. baixo. Mas fale mais baixo. Vai, vai fale fale baixo. Baixo. Mas fale baixo. Fale baixo, viu? Fale baixo, vai. Fale baixinho. Eu acho que vocês já perceberam que o podcast hoje vai ser direto e reto, né, Analyzers? Que hoje a gente já chegou no momento, fale baixo. A gente fez uma enquete na semana passada. Não vou conseguir me lembrar, porque eu não sei nem que semana estamos e que semana do ano estamos, mas a pergunta foi, qual o seu guilty pleasure capitalista, Daniel? Translate, please.
1: Então, gente, pra quem não é bilingue, é, guilty pleasure é um, são prazeres que geram também culpa por algum motivo. Aí o motivo, nesse caso, é... O motivo teria relação com o capitalismo. O que é que você consome, né? O que é que você compra que deixa culpado. É difícil, né, querida? É muito difícil você ter que me aceitar, Big Big, Babaiaga, Bandinho de Bolsa. Respeita a Suja. Me respeita, Suja. Olha minha joia. Olha meus vairovis. <risos> Olha meus só cabelos naturais, mulher. Calada.
0: Eu vou até trazer um exemplo da minha vida. Não tem muito a ver com capitalismo. Talvez tenha, porque, né? Eu.
1: Sempre tem, tá tudo, tudo relacionado, relacionado.
0: Eu Tive que adquirir isso de alguém que comprou Quando eu era adolescente Eu gostava muito do disco Da Avril Lavigne Lavigne é... Lavigne, Lavigne. <risos> É o Let Go E eu escutava ele escondido Por quê? Porque eu era metaleira Então esse era o meu Guilty Pleasure, inclusive indico muito esse disco, muito bom, perfeito, tudo pra mim. É... Esse era o meu Guilty Pleasure, então essa é a nossa explicação aí pra vocês. Mas gente, ainda assim, tô me sentindo culpada, porque eu não dei um bom dia, eu não dei uma boa tarde, eu não dei uma boa noite pros meus analyzers, então eu não consigo fazer a durona, eu... eu... Eu tenho sentimentos. Então, eu,
1: a ah, eu vou seguir tratando mal. Eu não vou, ainda não tô pronto, não tô pronto para perdoar. <risos>
0: Você viu como ele é vingativo, né, gente? Aí é revenge. É como eu sou. <risos> é o meu jeitinho.
1: <risos> meu jeitinho.
0: <risos> Mas enfim, estou aqui cumprimentando vocês. Saudades. Vamos começar agora o nosso top 5?
1: Vamos, vamos sim, miga. Fala aí.
0: Top 5. Posição 5. Aliança da Vivara e óculos da Mont Blanc. Chique, chique. A identidade desse...
1: Muito chique. Muitas, Muitas marcas. marcas. Mas a
0: identidade desse aí jamais será revelada, pois é um chefe é um chef de Nunca. Estado.
1: Por favor, vamos seguir. Vamos nem falar mais sobre isso. Senão
0: o jurídico já joga uma pedra aqui na gente. Posição 4. Trufinhas Lindor ou um pedaço de gorgonzola?
1: Gente, essas são... são é caro mesmo, viu? E essas trufinhas da Lindor... Ou da Lint. É, é Lint, né amiga? É da marca Lint, né, é isso? Amiga,
0: eu acho que é, eu posso procurar agora no Google A gente teve essa oportunidade não, eu, eu, vamos,
1: vamos, acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar Deus vai mostrando Se for, Deus vai mostrar, Deus vai dar um sinal pra gente
0: Gente, eu amo a Lint, mas assim Não dá pra ficar dando 23, 24, 25 reais Na barra de chocolate
1: Não, não tem condições
0: Lindora da Lint, está confirmado
1: Confirmou, Existem várias rápida Já pesquisou
0: a minha
1: internet, Vivo Fibra. Oi, Vivo, patrocina a gente. <risos> Amo. Oi, Vivo. Mas a hoje já, já meio que morreu, né? A hoje já desapareceu Oi, assim. Vivo. Mas também, se quiser patrocinar, a gente vai tá ter aqui. dinheiro pra bancar a gente. Eu acho que tem ainda. Acho tem. que ainda aguenta. Oi, ou Vivo, ou Claro, ou Tim, ou internet de bairro, também tô aceitando. Falem com a gente, mandem um e-mail para o analisando... não. Contato, eu nunca gravo, é contato, arroba, <risos> analisando essa cadeira,
0: ponto com. Exatamente. Gente, vamos utilizar esse e-mail, a gente tá pagando mensal, tá? Por favor. Vamos pra nossa posição 2? É isso aí. Posição... É, é posição 3 agora. oh meu Deus, gente, eu me atrapalhei, me atrapalhei. Volta, volta, Léo, corta, por favor. Posição... Não, deixa aí, oba. Vai deixar aí? Ah, então tá bom. Deixa. Posição 3... CDs, gente, CDs
1: véi, é um, é um guilt pleasure capitalista e anacrônico, né, não sei nem que palavra usar achava Analógico. que nem, nem comprava mais CD, achava que nem existia mais achava que a tara da galera hoje era só comprar LP
0: amigo, as pessoas não só compram, como às vezes elas compram dois do mesmo, pra poder guardar um e o outro escutar
1: nossa, é pra <risos> sentir culpado mesmo, é pra ter vergonha
0: mas conheço muitas pessoas que curtem real assim, CDs. E é isso aí, gente. do nosso compact disc dos anos 90.
1: É, eu achava que tinha. Eu não sabia que CD era compact disc. Obrigado por me contar. LP é o quê? Long disc?
0: Acho que é Long Play.
1: Long play. Eita, é LP não é nem LD, né? Eita, como eu sou burra. Long é. disc. <risos> Mas eu jurava eu jurava que o CD tinha acabado com a pirataria, que também foi acabada pelo Spotify, pelas plataformas de streaming, né? Mas pelo visto, não. Então, tudo bem.
0: Mas no caso da pirataria, será que a pirataria
1: começou com o Nero? Com o Nero? Eu acho que sim. Eu lembro. Eu... Eita, eu já ia falar coisas aqui que poderiam me comprometer. Eu nunca tive, eu nunca gravei, nunca regravei CDs. <risos> nunca tive aquelas, aquelas torres de CPU dupla, com, com entrada dupla, para fazer regravação, eu soube que tinha pessoas que faziam isso. Eu não vou estar tá aqui no meu podcast produzindo provas contra mim, certo? Então, mas eu acho que pode ter começado por aí, sim.
0: Não, também acho. Talvez antes, mas o Nero acho que foi o mais conhecido de todos, né? É, eu sim. também não vou falar sobre isso. Vamos para a posição 2? Por favor. Posição 2, pipoca do cinema. O que você acha dessa?
1: essa eu acho que realmente a pessoa tem que estar tá querendo muito, viu eu sempre levo na bolsa, assim a não ser quando é do Cine Sese, que mudou aqui em Maceió a gente tem um cinema mais de arte e tal que agora o nome é Arte Pajussara lá eu faço questão de comprar pipoca pra dar dinheiro pra eles, mas assim caralho, como é que você cobra 50 reais numa coisa cujo o, o pacote que vai render 30, 30 baldes não custa 5 reais não faz sentido, sabe eu acho, assim, desrespeitoso.
0: É uma esculhambação. E sabe o pior? É que eu acho que a manteiga que eles usam não é nem aviação.
1: Não eu... deve ser. Com certeza. Claro que não é. Tô... Tu acha? Eu eu margarina, é margarina, menina.
0: É margarina. Certeza que é margarina, gente. Vocês estão comendo petróleo. <risos> <risos>
1: E nada contra a margarina, também tô aceitando... Tô aceitando patrocínio de tudo agora, assim. Já tô totalmente corrompido. É... O meu guilt pleasure capitalista é pedir patrocínio aqui no, no, no podcast. Olha! Olha aí, yeah,
0: yeah. Você ia falar Spotify que eu escutei.
1: Eu ia falar Spotify me patrocina, por favor, também.
0: <risos> oh, meu Deus! Mas, gente, pra gente terminar esse Top 5... A gente tem, velho, esse foi esse é o gaitei, assim, eu não gaitei só foi um grito que eu dei na hora. O, a posição 1, primeiro lugar, rainha das rainhas, rainha do baile, é nada mais nada menos que...
1: Rufem os tambores.
0: Salário.
1: É, esse é a pessoa grita, ri, mas é flat e é isso essa pessoa tem consciência de classe e logo se vê e assim, pra mim esse, esse, esse pódio né é uma grande palhaçada de pessoas que não tem consciência de classe no geral porque não existe, gente, guilty pleasure capitalista, porque se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence então tudo que a gente compra com o nosso salário com o nosso dinheiro, assim, com o que a gente vende da nossa força de trabalho é nosso, Então, assim, se eu quero, se eu recebo um salário, eu quero gastar um mês do meu trabalho, um mês do meu suor, ou dois meses pra ter um celular da marca, é, da, da Apple, ou de, de, de onde for, é problema meu, assim, significa que eu sou idiota, sabe? Mas não significa nada além disso, sabe? Só isso, assim, não, não tem nenhum problema, eu posso ser comunista e posso ter iPhone, porque. Assim é a vida, a gente tá aqui obrigado a viver no capitalismo. Ninguém tá aqui porque quer, uns até gostam, né, ou acham que gostam porque faz parte também da alienação. Mas estamos todos jogando o mesmo jogo e todo mundo trabalhando para sobreviver, menos os bilionários que exploram a gente. E é isso, então, resumindo, não existe guilty pleasure capitalista, certo? Existe só o trabalhador vendendo sua força de trabalho para consumir bens e serviços. E isso é, é o básico, assim, isso é a vida. Quer falar alguma coisa? Eu
0: quero, porque eu quero que as pessoas percebam que elas ouviram um top 5 de 5 minutos pra você chegar e dizer que é tudo mentira.
1: Tudo mentira. Tudo falta de consciência de classe. Ou
0: seja, tá vendo, gente? Mas eu só queria comentar uma coisa. É, antes da gente seguir aqui, que um amigo meu tava conversando com um boy no WhatsApp. Aí ele perguntou pro cara, né, assim, e aí, o que, é que você gosta de fazer? Aí ele... Ah, eu sonho com a operação do sistema capitalista. Aí, é meu amigo perguntou pra ele, você tem iPhone? Aí ele falou, tenho Samsung, kkkkk, adoro. Sendo o trabalhador quem tudo produz, a ele tudo pertence. Ou seja, exatamente. Isso, basicamente é uma citação aqui. Maravilhoso, tudo a ver.
1: Sim, sim, sim. Amei esse menino. Seu amigo ficou com ele?
0: Eu acho que não, ainda. Ainda há ainda, oportunidade. Tomara que, fique. tomara que eles namorem.
1: Sim. Nossa, tô super torcendo.
0: É, o casal marxista. <risos> Amo. Que <risos> música, você. Amigo, essa semana... É... Primeiramente, gente, tô aqui estreando o um microfone novo. Quero feedback de vocês, se o áudio tá bom ou não. É... Daniel falou que tá.
1: E Não, tá perfeito. E eu comecei com o microfone, a gente interrompeu. A gente precisou regravar o episódio, porque meu microfone, na verdade... Um conectorzinho do microfone deu pau e eu tô com o fone de sempre agora, o terror dos ouvintes e o terror de Léo também, <risos> sinto muito.
0: Paciência, o importante é que a gente precisa fazer um podcast pra vocês, feito é melhor que perfeito. Sim. E aí, gente, assim, a música dessa semana, amigo, essa semana me deu um tilt, porque eu tava com três músicas ao mesmo tempo, escutando, mas eu decidi escolher uma totalmente diferente de todas que a gente conversou. E essa música é nada mais nada menos que... Coração Partiu de Alejandro Sanz, eu não paro de escutar essa música. Alguém me ajude, eu preciso, é me eu preciso me tratar. Eu preciso me tratar. os meus vizinhos não aguentam mais. <risos> <risos> eu acho que eles estão fazendo abaixo assinado pro síndico, pro seu Hélio aqui, porque tá difícil. A assim, ser é toda hora, é de manhã, é de tarde, é de noite, eu malhando, é almoçando, é jantando. É antes Caralho, de malhando, é? Malhando, amigo. Assim, tá Que gás! Tá eu imaginei
1: você fazendo é. <risos> exercício de perna, assim.
0: E aqui. E, e, com cantando. essa música
1: animadíssima.
0: E cantando. E assim, Léo, se você quiser botar em um eco, eu, eu tô cantando tanto que eu quero cantar pros ouvintes também. Um pouquinho. E quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca a abandone? Ai, que música maravilhosa. Eu fico muito emocionada com essa música. E o melhor essa dessa aí. música é que quando chega o final, que o refrão é repetido a exaustão. E vai ficando mais agudo. Você vai ficando mais emocionado. Segunda-feira eu cantei tanto que minha garganta doeu. <risos> <risos> Ai, tudo pra mim. Conta pro pessoal de casa, amigo.
1: Qual é a sua? Meita. A minha música, essa música, acho que é temática, assim, que é uma música que vira e mexe, ressurge, brota com tudo na minha vida, no meu coração, já foi uma música, assim, que já embalou o Natal da minha casa, meu pai já cantou muito essa música, já fez acústico, pena que eu não tenho gravado, senão eu botaria pra tocar aqui, mas é uma calça pra um jovem de 16 anos, que já foi também o meu arroba no Instagram, e eu amo essa música, Léo, toca aí um pedacinho pra todo mundo conhece, não é possível. Mas vamos tocar mesmo assim que é muito boa. É mais de 300 reais, é mais de 300 reais, é mais de 300 reais,
0: uma calça pra uma jovem de 16 anos, é mais de 300 reais. Tô com mais de
1: 8 anos ser da família, não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha, ou pra uma calça. É mais de 300 reais É mais de 300 reais É, é mais de 300, 300 reais. reais Uma calça pra uma jovem de 6, 6 anos. anos É mais de 300, 300 reais Tô com mais de 8 anos que eu recebo <risos> Nossa família Pronto <risos> It
0: is time to spice up your life. Gente, uma vez Quando eu conheci a Melci Melci é Sport Spice, né? E nada mais nada menos do que ela mesma. Em 2017, <risos> eu fui no show, ela veio aqui pro Brasil, foi assim, maravilhoso. Chorei, me encostei no palco, botei a mão no coração. E aí, é, na hora do meet and greet, eu fui, ela me deu um abraço, quando ainda podia abraçar as pessoas. E ela falou assim: Wow, I love your dress. Em português, adorei o seu vestido. E aí, nossa!
1: nossa é, eita! Eita! Adorei seu vestido!
0: Tudo, tudo! Tudo de bom! Ou em espanhol, tuedo de bueno! E aí, tuedo de bueno! Tuedo de bueno! <risos>
1: e aí, eu falei...
0: Nick, eu disse pra ela... Uau! Wow, it's Renner! Por quê? <risos> <risos> Porque o meu vestido era da Renner, galera! Mas...
1: Tem que avisar! Véi, se a Renner não patrocinar a gente... Eu, eu não sei mais, assim.
0: Eu não sei quem vai. Não sei quem vai. Eu não sei quem vai. Quem me vai,
1: quem me vai patrocinar.
0: <risos> Cinemociones. É. <risos> Mas, gente, essa historinha, essa fábula, essa parábola... Veio aqui para trazer a música de hoje. Que eu acho que vocês já sabem qual é. E para trazer uma banda que eu amo. Apenas. De paixão. Todo mundo sabe. Às vezes, quando eu tô aqui em casa de Boa sujo o meme delas todo mundo me manda, me sinto muito querida, continuei mandando, sou conhecida como uma Spice Girl made em Sergipe, às vezes com a Mel Agreste. depende de como vocês queiram me chamar, mas <risos> hoje a gente tem Spice Girls, eu esperei muito por esse momento, cinco episódios, necessariamente falando aqui, mas por que eu amo as Spice Girls? Por que eu gosto muito delas? Porque elas falavam de coisas que não eram faladas naquela época, elas tinham o Girl Power, a gente não tinha ninguém pra se espelhar direito. E elas vieram ali, a pé na porta. Eram fabricadas, né? Assim, tinha uma coisa comercial, a coisa capitalista. Lógico, mas quem não tem?
1: Quem não tem, não é mesmo? Não tem como. Como eu já tinha falado, né? Estamos todos jogando esse jogo. Uns mais, outros menos.
0: E quem não tem? Eu não vou me estender muito aqui, porque eu posso passar, assim, 158 anos falando só delas, mas elas são muito importantes pra minha vida, fico muito emocionada quando falo delas, vocês podem achar que é brincadeira, dê risada quem quiser mas o negócio aqui é sério
1: quem quiser mangar que mangue
0: exatamente, porque é o problema é de vocês
1: Miga, mas eu também gosto, assim, das mensagens que elas passam, né, que a gente vai começar, vai explorar um pouco melhor daqui a pouco na análise, mas, assim, eu queria falar também um pouco do que eu conheço, geralmente é você que assume essa parte das curiosidades, mas em relação às Spice Girls, elas têm uma história, assim, que pouca gente conhece e que eu gostaria de divulgar mais, que elas, assim, são... Absolutamente panfletárias do, do comunismo, certo? São todas marxistas De formação mesmo, assim, estudaram Bastante a respeito E muita gente não sabe, mas No comecinho mesmo da banda Elas chamavam Lenin Girls Que eram as garotas do Lenin Traduzindo assim, uma tradução livre Mas não deu muito certo, né? Porque elas começam, se lançaram ali Na Inglaterra e tal, não teve tanta Receptividade Certo? Aí elas pensaram um pouco em como fazer um nome mais comercial, né? que elas precisam pagar as contas, todos nós precisamos pagar as contas. E elas chegaram com esse Spice Girls, elas ficaram, pensaram nisso, porque Spice é pimenta, pimenta, a maioria é vermelha, e vermelha é o quê? É o que Ellen, você sabe? Comunismo. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. <risos> Então elas mantiveram esse nome, assim, elas têm um álbum antes do. Qual é o primeiro álbum delas, Ellen?
0: É um álbum que se chama Apenas Spice.
1: Tá enganada, tá vendo? Spice é a pimenta, que é a bandeira comunista, certo? É o que elas conseguiram fazer, é como elas conseguiram comunicar. É, quem entende aí de semiótica, vai, vai saber que eu tô certo, porque eu mesmo não entendo de semiótica, nunca consegui entender direito do que se trata, mas quem entende vai saber que eu tô certo. É. Na verdade, elas têm um outro álbum antes desse, que era só comunismo. Era, assim, era o grande manifesto comunista que elas gravaram, mas como não teve muito sucesso, não emplacou. E depois elas ficaram muito famosas, elas preferiram recolher. Elas compraram de volta todos os CDs, porque elas já tinham dinheiro. E assim, você só encontra, isso, só encontra essas músicas muito na Deep Web mesmo, assim. Você sabia disso?
0: Eu tô chocada até agora, é, assim, essa história. É, eu não, tinha sido eu não
1: escondi isso do roteiro já pra você ficar estatelada, assim.
0: Eu realmente, assim, eu tô sem acreditar ainda. Eu acho Não, mas acredite. Que, eu acho que os fãs dessas pais que estão aqui ouvindo também devem saber. É uma informação privilegiada?
1: É, sim. E assim, tudo isso que eu falei é verdade? Não sabemos. Assim, Eu tô dizendo que sim. E assim que terminar esse episódio, eu vou pegar uma foto das Spice Girls, vou escrever tudo isso que eu falei com alguma letra tosca na, em, cima da, em cima da foto delas, vou mandar nos meus grupos de família e já vai ser uma verdade, assim, funcionou com os <risos> políticos de, de extrema direita em todo mundo vai funcionar comigo também vou criar essa verdade nova agora
0: a gente precisa usar as técnicas já provadas, você tá certíssimo gente, Spice Up Your Life é uma música das nossas maravilhosas britânicas Spice Girls, foi co-escrito entre elas, e os dois caras aí que eu não, não vou lembrar o nome, e é a primeira música do segundo álbum, quem é fã vai saber quem não é fã vai saber agora o álbum Spice World, e a música foi lançada no Reino Unido no dia 13 de outubro de 97, e nós vamos fazer quantos anos aí, Daniel? Faz as contas, pelo amor de Deus
1: Muitos anos, anos anos mil anos um, mil, em 2007, 23? 2016,
0: 23, 23? 23 23 anos, 23 anos Plim Spice for Life é uma música, gente, dance pop. Eu nem li, eu chamo tudo de dance, né? Com influências latinas. E dizem que as letras são inspiradas por filmes de Bollywood e refletem o desejo do grupo de escrever uma música para o mundo. Ao vivo é muito melhor, pra quem não sabe, solta o som, Léo. Plim! Gente, o clipe, pra quem não viu ainda, mas quem já viu também e não lembra, mas ele representa as Spice em um ambiente futurista. É inspirado no filme Blade Runner e num clipe aí de, de Janet Jackson, chamado Breather Nation. E aí mostra as Spice controlando todos os aspectos da sociedade, uma paisagem urbana futurista, meio pós-apocalíptica. Eu achei, assim, um, um grande sinal.
1: Sim. Absolutamente, a gente vai comentar mais pra frente Mas é, é por aí mesmo
0: Plim. Por fim, mas não menos importante O vídeo mostra o grupo como Mestres da globalização Guardem essa palavra E o grupo não foi consultado Sobre o conceito, Melbi falou Que nem sabia o que estava acontecendo assim. Ou seja, machismo Vou militar machismo. mesmo Vou militar mesmo ah. Professora, agora minha vida você está sendo machista é e dominação comunista também, por que não, não é mesmo?
1: Eu, eu acho. Gente, então, hoje, assim, como eu já falei mais acima, né, que é verdade, eu brinquei um pouco questionando se era verdade ou não, pra falar mal de, de fake news, né, só pra denunciar esse esquema que todo mundo já conhece, que o nosso presidente usou, e outros presidentes do mundo também usaram, mas é tudo verdade o que eu falei, não é fake. E eu vou provar isso agora, juntamente com a Ellen que elas eram mesmo comunistas e que essa música Spice Up Your Life, que é traduzindo é tipo, a pimenta a sua vida. amiga confirma.
0: Confirma, confirma. Coloca aí uma Pronto. pimentinha na sua vida.
1: <risos> <risos> e, na verdade, elas estavam falando absolutamente sobre ter consciência de classe e tomar os meios de produção. Vamos começar a análise. E vamos de análise. Léo, solta aí dois versos. Low, you, go. Aqui elas falaram assim, quando você está se sentindo triste para baixo, assim, todo trabalhador, né? Basicamente. Aí ela disse que nós levaremos você onde você precisa ir. É, esse lugar, na verdade, onde você precisa ir, onde o trabalhador precisa ir, porque essa, essa mensagem tem um público-alvo muito específico, que é o trabalhador, que é a maioria do mundo, né? E são, somos todos trabalhadores, menos os bilionários, que eu, de que eu não gosto. É, esse lugar que elas vão levar a gente, na verdade, é o, acessar a consciência de classe. Elas querem levar você ao conhecimento, a entender como é que funciona a sociedade, para você entender por que você está se sentindo triste para baixo.
0: Completamente. E aí. Essa consciência de classe, minha gente, traz a gente para um momento muito feliz, né? Porque essa música, quando essa parte toca, eu fico, assim, incrível de felicidade. Então, guardem isso na cabecinha de vocês. Quando a gente se sentir triste, a gente vai ser levado para a consciência de classe. Às vezes as pessoas dizem que ignorância é uma bênção, né?
1: Não é, não é. E, gente, é isso. Muitas vezes, assim... Inclusive, a psicologia também trabalhou muito nesse sentido... De é, individualizar e subjetivar demais o sofrimento. E às vezes o seu sofrimento. Uh, eita! Blá blá blá, rebobina! <risos> e às vezes o seu sofrimento tem uma causa muito maior do que você. Geralmente, para mim, a gente só sofre de capitalismo. A gente adoece de capitalismo, a gente sofre de capitalismo, a gente morre de capitalismo. Eu vejo no capitalismo o grande mal. Vocês já devem ter percebido, né? Não sei se eu já me fiz claro o suficiente, mas. Eu sinto muito por aí, assim.
0: Esse tema foi pensado exclusivamente pra Daniel, pois a gente decidiu dar uma variada, né, Daniel, hoje?
1: Sim, sim, sim. <risos> Tô muito feliz.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas, gente, tem mais uma parte que elas falam, né, Daniel? Smiling, dancing, everything is free.
1: Sim, e aí, de, depois de acessado a consciência de classe, você já começa a sorrir e dançar, porque tudo é de graça. De graça em que sentido? Sim, o trabalhador, né, como já falei, e como o Paquera do amigo de Ellen, também já falou, que tudo produz, a ele tudo pertence. Logo, a nossa relação com o trabalho no comunismo seria absolutamente outra. Porque o capital nos expropriou também a felicidade de trabalhar. A gente trabalha hoje pra sobreviver, sabe? não pra manter a vida. É diferente, são propostas diferentes.
0: Eu, eu tô até sem palavras.
1: É. <risos>
0: <risos> tô sem palavras, porque a próxima frase é All you need is positivity, que significa que você precisa o quê? Positividade. Mas, gente, importante, sem positividade tóxica, por favor.
1: Sim, é aqui eu acho que elas se passaram um pouquinho, né? Mas todo mundo se passa. Todo mundo, às vezes, cai um pouco nesse, nessa questão aí da positividade que, que acaba ficando tóxica, né? Porque você meio que se isola um pouco do, do mundo e da realidade. E você realmente faz meio que por opção, porque eu já vi pessoas falando assim que não esse tipo de questão, questões sociais não, não são boas de, de não querem ouvir não querem saber disso, porque baixa a vibe delas
0: tire suas good vibes do caminho que eu quero passar com minha luta e ela tem sangue nos olhos, ódio no peito palavras brutas, não me venha com gratidão, namastê se o resto do mundo vai se fuder
1: então meu amigo, se você não tá pronto pra, pra ouvir a realidade você realmente <risos> eu vou nem falar, vou nem, vou nem concluir Pra não ser agressivo.
0: <risos> não agressivo, não, viu? Não
1: agressivo, não, não agressivo, não. Não agressivo, não, não agressivo, não.
0: E, gente, perfeição. O ano era 1997. Eu lembro que na escola ali, em 2002, 2003, no ensino médio, a gente tava estudando muito sobre globalização e eu vejo esse trecho especificamente sobre globalização. E aí, Daniel, o que você acha? Então,
1: eu acho que fala sobre isso porque como a arte panfletária às vezes, se ela quer ser, alcançar um público maior, ela precisa é, não ser tão direta às vezes. Então, acho que é isso que elas fazem. Elas estão falando um pouco de globalização, mas para mim, esse é o, o, a convocação final, sabe? Esse é o chamamento pra gente se unir e derrotar esse sistema. Ela vai chamando mesmo a galera, né? Vê. Vamos. Ó, cores do mundo. Todo garoto, toda garota. Pessoas do mundo.
0: Sabe? Ah,
1: quer dizer, se juntem. <risos> Ah,
0: no dialeto X, quer dizer,
1: se juntem. E, gente... Se juntem. É, essa convocação aqui, que ela faz também, eu acredito que é falando um pouco... Fazendo uma crítica ao identitarismo na esquerda. Acho que é uma crítica super atual, porque, às vezes, a esquerda mesmo tá o tempo todo se cancelando. A gente gasta muita energia muito tempo nos cancelando, sabe... Pessoas que poderiam estar no, no mesmo, do mesmo lado, no fronte, e estão se cancelando e discutindo, debatendo, quando a gente poderia estar dialogando melhor e lutando junto. Afinal, eu acredito que boa parte ou a maioria das opressões que a gente vive hoje tem relação direta com o capitalismo. Não sei se já falei isso hoje... Posso ter falado, mas eu repetindo ainda <risos> algumas vezes. É, uma outra coisa que eu queria comentar sobre isso é... Miga, quando a pessoa que fala Colors of the World, que é cores do mundo, é a Mel B, né? É a Mel B,
0: exatamente.
1: Que é a, a Spice, que é preta, né?
0: Exatamente, ela mesma, Melanie é, Brown. Eu
1: tenho uma crítica a fazer em relação a isso, assim, a essa escolha. Porque existiam quatro brancas também no grupo, além dela, né? Da, da, da Mel B... E, pra mim, fica, fica um pouco nisso, assim... Do branco como a não cor. E botaram a negra pra chamar as cores do mundo... Porque o branco é a não cor... Não sei se eu tô hiper-problematizando... Mas me gerou um incômodo.
0: Não vejo, não, como problemático nesse caso. Acho, inclusive, que ela puxa um, uma... Gente, eu sempre me, me atrapalho. Um pré-refrão? Seria isso? Um pré-refrão que fala sobre várias coisas... Inclusive, esse ano, na turnê... Elas trabalharam bastante... Essa coisa de, tipo, de tudo do mundo, sabe? Tipo, era algo assim como, we welcome everyone. Aí falava, tipo, todo mundo que elas, que elas davam as boas-vindas no show. Então, acho que, óbvio, é, a gente pode observar pro coisas problemáticas nas letras... Mas acho massa que elas também reconheceram alguns, alguns pontos soltos, assim. Mas eu particularmente não vejo, e não é porque eu sou fã, tá, gente? Porque eu sou uma fã bem crítica. Uhum. Você tava falando da ideia esquerda, eu tava pensando, rapaz, no momento eu tô aqui pensando que música eu cancelo, sei lá, das Spice hoje, ao invés de, se, de cancelar a galera, sabe? Dos grupos se cancelarem. Tô viajando. <risos>
1: É, e eu acho que eu, eu fiquei pensando nisso também, porque eu sempre vejo essas questões, assim, e quando eu falei do identitarismo aqui no começo, não é desmerecendo nem deslegitimando as pautas identitárias, são muitíssimo importantes, muitíssimo importantes e urgentíssimas, só que assim, acho que dá pra gente alinhar com um, um projeto de poder, sabe, com novas possibilidades aí pra vida e também fiquei pensando, eu quis atribuir isso, quis falar um pouco disso, porque a esquerda brasileira, ou mundial não sei, as esquerdas do Brasil ainda, às vezes ainda estão muito engateando em relação a questões raciais, sabe ah, inclusive é muita gente branca, não racializada e, e essa não racialização gera muitos desdobramentos, desdobramentos para todos. É, vira um problema para todo mundo, inclusive para as pessoas pretas que não têm essa opção de estar ou não racializadas. Porque a sociedade já, racializa, já as racializa o tempo inteiro né, com preconceito. Eu estou sem palavras.
0: Gente, podemos ver que tem um lado da história aí que parece ser o bom, né? A gente tá falando de slam to the left, vai pra esquerda, shake to the right, vai aí pra direita. Então assim, a pergunta é: vocês gostariam de chacoalhar a direita pra se sentirem melhor? Melhores? Melhores? Plural, né? Eu
1: acho que sim, eu quero. Olha, eu tenho interesse. Você
0: tem interesse em chacoalhar a direita?
1: Eu tenho. Eu tenho muito.
0: <risos> <risos> e aí a gente vem, solta Léo, porque essa parte é a melhor. Gente, essa parte pra mim, inclusive, assim, esse verso específico, ele representa muito, né? Mulheres adiante, mulheres ali pra frente, eu só vejo que a revolução será feminista. Eu espero que ela seja, né? Assim, que na toada que a gente tá indo hoje, talvez ela não seja, mas tá tudo bem. Não,
1: amiga. A revolução será feminista ou não será. Assim, não tem outro jeito. É mulher, quem, quem, é, quem manda no mundo, né? Já dizia a Beyoncé, quem comanda a bagaça.
0: Girls! <risos> Agora, a minha dúvida é, aqui a gente tem um go-round. Quando elas fazem o go-round na Coreia, na o go-round é um 360%. Então, 360 é você sair de onde você tá e voltar para onde você tá. Fica aí o questionamento. Mas você
1: volta com outra perspectiva, porque você viu todo o entorno.
0: Olha, é muito bom fazer um podcast com estudante de psicologia, viu?
1: Sim, você volta mais sábio. Você deu uma volta em si mesmo, entendeu tudo, viu o que tava atrás dos lados. E você volta mais centrado a luta.
0: Rapaz, sem palavras.
1: Sim. <risos>
0: gente, eu acho que essa parte aqui Resume toda a questão da globalização Que a gente estava falando antes Além do Colors of the world, every boy and every girl People of the world Aqui a gente, elas estão falando Preste atenção Homem amarelo em Timbuktu Cores Para mim Para, para nós dois, né? Pra mim e pra você. Kung Fu e Dancing Queen, que eu acho que elas devem estar fazendo uma referência aí ao ABBA. E aí, velho, a melhor parte é que elas começam a falar de um homem do espaço que é tribal e tudo que está aí nesse meio.
1: velho isso parece uma música de Javan. <risos> Sério. <risos> velho, às
0: vezes eu fico olhando assim, eu fico falando, tá, beleza... Eu... Tudo que a gente não entender e que envolver muita coisa no mundo, a gente chama de globalização. Acho melhor.
1: Globalização, é. O mal do mundo é, é, é globalização. <risos> é ruim mesmo. É ruim mesmo.
0: É, o que falavam nas aulas de geografia era que era bom. E aí? Era bom, mas
1: mentiram, mentiram, mentiram. É bom ou ruim? É a globalização, inclusive, que possibilita a pandemia, né? Porque a gente tá sempre viajando, todo mundo indo, pegando doença no mundo todo. E espalhando doenças pelo mundo todo. E você acha que isso é culpa das spices? Eu acho, assim, eu atribuo um pouco a elas. elas essa mensagem delas é boa, mas também, como, como elas, em algum nível, elas também estão aí falando bem da globalização, Para quem não pega a mensagem a subliminar, né, a panfletária que é uma convocação comunista, eu acho que elas acabam é, ajudando, falando bem, assim, em algum nível.
0: Olha, gente, é, até aqui, gente, aqui a gente tá fazendo tudo ao vivo, viu? Assim, vocês entenderam. Eu agora já não sei mais se é uma convocação comunista ou se é uma ode à globalização. A quem elas estão servindo?
1: Elas estão servindo a quem está pagando, né? No final das contas é isso, mas eu acho que elas ainda conseguiram manter um pouco a, a, a raiz delas. Acho que elas passam a mensagem. Elas dizem, unam-se. Se unam, tipo, está tudo ruim e tal. porque Por causa do capitalismo. E quando vocês se unirem, as coisas vão ficar vão ficar melhores. <risos> e inclusive assim, a globalização facilita a comunicação, né? A, a internet e tudo mais facilita que a, a união dos grupos, os trabalhadores do mundo inteiro podem também se unir e dialogar e se articular para derrotar esse mal, que é o capitalismo, né? Que é o neoliberalismo. A partir da globalização, usando as quer dizer, não, não dá não para usar as armas criadas, as armas dos senhores não vão desmantelar a, a casa a casa grande é da não deixa pra lá
0: minha gente o delirio ele é coletivo não é porque as mulheres vão lá e falam de flamenco de lambada de hip hop do Moonwalk do Michael Jackson Incluindo o Foxtrot Que é uma outra dança aí A polka e a salsa Repare, como é que pode? Eu acho que onde tem globalização Não acho, na verdade é uma pergunta Que eu tô aqui pra perguntar Onde tem globalização, tem paz?
1: Não, acho que não
0: Agora eu faço outra pergunta, o que é Paz
1: Paz é um mundo sem bilionários, é um mundo sem exploração do trabalhador de base pra mim é isso sem palavras
0: <risos> gasta
1: então gente, com, com essa reflexão, a gente encerrou a análise de hoje né, espero que vocês tenham gostado porque sabe lá Deus quando teremos outra, porque agora a gente tá assim difícil a gente tá misterioso a gente não vai se comprometer sem que vocês se comprometam também, então, assim a não ser que no meio do caminho a gente fique muito famoso e a galera venha implorar para que a gente grave a gente vai gravando só quando Deus quiser, quando Deus mostrar quando Jesus tocar meu coração e disser é o momento, meu filho, grava novamente levanta-te e grava, eu venho e gravo
0: Deus mostrará, enquanto né gente? enquanto ele mandar, isso Deus vai mostrar. mas a gente esqueceu uma coisa, amigo a gente esqueceu de falar do mapa astral delas e de todas qual que você acha que é o signo? Hum,
1: como elas estão... Eu, eu, eu diria Libra, porque elas estão em dúvida, né? Eu sei que Libra é, é, é muito indeciso. E elas estão nessa de ou, ou pagar pau pra globalização ou para o comunismo. Se bem que eu não, não sei se nesse nível que a gente chegou já no mundo, se vai dar para Se são excludentes. Eu não acho que sejam excludentes mais. Então, não sei. Eu prefiro que você fale. Olhe...
0: Eu tinha pensado primeiramente que seria gêmeos com ascendente em globalização. Mas agora que você falou libra, a gente pode falar que é libra, mas ainda com ascendente em... Não, o libra a gente pode colocar com ascendente em
1: comunismo,
0: nesse caso. Né? Tá, tá, aquela indecisão, mas tá pendendo mais pro comunismo. Pronto,
1: né? pode ser. Que
0: é que cê, eu acho bom. Então é isso. Isso aí.
1: Acabou. Gente, meu Instagram mudou. Meu arroba finalmente mudou porque eu cansei, cansei de militar, chegou uma hora que dá uma cansada. Não que eu tenha parado. Eu cansei, agora eu sou um militante cansado mesmo. E esse, esse user já existe. <risos> Aí agora o meu arroba é crente que tava abafando.
0: Eu achei perfeito esse, gente. Assim, é. Você tem que mudar no próximo e colocar cer... certo que estou abafando. O que você acha?
1: Sim. Na certeza e na do abafamento. Boa,
0: eu acho esse melhor ainda. Acho que um pouco <risos> grande, mas eu acho que vai dar. <risos> gente, eu continuo no Instagram com a mesma pessoa que vocês já conhecem. Ellen Rocha, Ellen com E e dois L's. Ellen Rocha, underline. E é isso. A gente tava com saudade, vai. Eu não vou mentir, eu tava com saudade de vocês. E a gente vai voltar, a gente vai voltar em algum momento. Um dia. Quem sabe. <risos> Você ouviu Analisando essa cadeira Lá de praia